Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vad tema är? Er? Dynamikkraften i lovsång. Det är er det vi ska snakka om idag. Det är er ju det som egentligen på något är huvudtingen i livet mitt. Det, det, det er lovsangen, det å være i Guds nærvær, det å få lov å lovprise, tilbe han, leve et liv i lovsang. Så jeg tenkte, det er jo kanskje naturlig da. Jeg fikk liksom sånn en og en halv dag på mig til å finne ut av, jeg, jeg, Erik sa, jeg kan, ikke pre, jeg kan ikke preke på søndag, jeg må jobbe. Ja, så sa jeg, kanskje Kenneth eller Anna kan ta det da. Nei, det går ikke, for de har haft konfirmasjon-greier hele dagen i går, og ene med andre sier, ja, jeg tar det da. Så da bare drar man ut det man har fra hjertet, enkelt og greit. Man må jo bare det. Så, jeg tenkte at... Ja, vi, vi, skal vi se, nu har vi ja, ti på fem. Nej, ti på fem. Ti på tolv. Ti på tolv. Ti på tolv. Uh, vi skal, jeg skal ta en liten del først, og så lurer du kanskje på hvorfor det er så masse stoler her i dag, men det skal du, høre, det skal du finne ut av litt senere. Lovsang er noe av det mest vidunderlige, mest gudomlige, fantastiske som Gud har gitt oss som en gave som vi kan ha her på jord. Eh, og det er så lett liksom å tenke når vi kommer sammen at, ja, nummer en kan du tenke kanskje, jeg, jeg har ikke noe sangstemme. Eh, du kan kanskje tenke at, ja, jeg kan ikke sangene, vi skal bare liksom synge litt før andakten kommer. Ikke sant? Det er, det er mange som tenker sånn. Ja, det kan hende at man ikke liker sangstilen i de forskjellige kirkene. Bare for å bare lenne litt om det. Altså, jeg kommer fra den norske kirke, opprinnelig. Er, som, som Erik sa forrige søndag, så er jeg da døpt i Namsåskirka. Jeg er konfirmert i Namsåskirka. Jeg er også gift i Namsåskirka. Og var med i Namsåstensing, som betyder kjempemye for mig og for retningen på mitt liv. Så jeg har bare gått å si om det. Men jag husker på att på den tiden det, det blev färre och färre unge när de när vi var färdiga med tensing så var det, det var liksom genomsnittsåldern var väldigt väldigt hög och det är er inte fel med det men hvis vi ikke får med de som är er, kommer efter oss de som är er yngre så blir det tomt. Då det är er, kristendomen där er bara en så ett par generationer undan utryddelse eller ut utdöing. Så därför så när vi kom hit Og Erik og jeg ble pastorer, så bare det første vi så, vi kikket til, jeg tenkte, hvor er ungdommene her? Og da var det mange sånne rundt 30 og 40 og 50 og 60 og sånn oppover. Men jeg tror det var kanskje to, Hanna og Kåre. Kåre Saude, det var liksom, det var før dere ble med, og Kenneth kom, ja, du var jo der da. Ja, og Karoline var der. Fire da, sånn, ja. Men vi synes jo det var litt lite, så vi tänkte ok, da, hva kan vi göra for att det kan være mer interessant også for unge å komme. Så da har vi på en måte nå prøvd å gjøre det, ok, det blir lite blanding, men vi har valgt att ta lite ungdommelig stil på det. Helt sikkert ikke i alle smak jeg har, jeg liker ikke alltid rock eller det, det som vi synger, er ikke liksom favorittsjangeren min. Men vi har liksom på en måte undersökt lite vad är er det som då folk eller unge liker bäst och det betyder att det ikke er plats för oss som är er vuxna och lite äldre. Det är er plats för alla men vi må vi må vara liksom vuxna nog att bara kunna omfavne og och vara lite rause. Ikke sant? Jag kunde ha disco helt. Jag är liksom 80-tals viben, ikke sant? Så så jag ville ha all allt samma. Säkert i vart fall det som det ville jag kört disco grejer på och så liker jag salme jättegott. men nu 
har vi valt att göra det på denna måten och så är er det också en god del som är er på engelsk. Och det har sin gode grund att jag bynt att tälla efter alla de nationaliteter. Nu är er vi inte så jättemånga idag, det är er konfirmation överallt. men vi är er 14. Jag kom till 14 olika nationaliteter i denna kyrkan. Ikke dårlig? Och då ja, och de, de og många av de er kanske nya kommit till Norge så vi er nødt till oss alltså alla ska vara inkluderat. Och när vi Erik och jag blev spurt om att vara pastorer för länge sedan så bara sa Gud till oss att det ska vara en ambassade som då ska utanna ambassadörer som då ska gå ut och bara vara ambassadörer i Jesu namn. Så så här är er det en salig blandning av olika nationaliteter och ja av allt samma det älskar vi. Så därmed så blir det en blandning. Men vi ha, vi skall ha en norsk var eneste gång minst och idag ska vi ha, ja, faktiskt to. Vi ska ta en sång till på slutet. Så det, det var liksom sån bakgrunden. Det var ikke teologin min, men det var liksom förklaring varför vi är er där vi är er idag. Um, dynamitkraften i lovsang. Jag synes det var konge. Jag fant många fine bilder, men jag synes dette var det fineste. Så jag tänkte vad då? Jag ska ikke bruka jättelång tid på det. Jeg har masse historik i den Bibelen her, skal jeg si deg. Jeg har ikke hatt noe så kjempelenge heller, men liksom... Vi skal, vi skal starte med første. Vi skal ha Efesene 6, 13, skal vi lese først. Og jeg skal snakke om de åndelige våpenene våre. Det finns en fysisk verklighet och så finns det en andlig verklighet. Och vi tror att den fysiska verkligheten, det som vi kan se, føle och höra och ta på och uppleva sån runt oss, det är er det vi tror kanske är er det mest verkliga, men det är er det ikke. Det är er en det er en mycket större verklighet, en mycket starkare verklighet, en mycket mer eh, kraftfull verklighet och det är er den andliga verkligheten. Och alla av oss har upplevt det inemellan. Men jeg tror mange ganger så kan vi glemme det, og så, bare, så lever vi liksom i det fysiske, men da blir livet så, det blir så lite. Så jeg tänkte vi kunne läsa fra Efesene 6.13, som handler om våre åndelige våpen. Eller, ja, det handler om mer enn det da. Skal vi se, fra vers 13 så står det, «Ta derfor Guds fulle rustning på, för att dere kan vara i stand till att stå emot på den onde dag och bli stående efter att ha vunnit seger i alla ting. Stå därför fast med sannheten ombundet om livet i fört ifört rättfärdighetens brynje och ombundet på fötterna med den beredskap till kamp som fredens evangelium ger. Ta framför allt troens skjold Med det är er det i stand till att slukke alla de brännande pilene fra den onde och ta frälsens hjälm och ondens svärd som är er Guds ord. Och det är er egentligen den sista där som jag ska se si lite om. Ondens svärd är er Guds ord. Du vet det är er liksom när man ska ut i krig så är er det väldigt mycket som är er liksom så att du ska beskytte dig, ikke sant? Det er både ene och andra och här står det beskrevet. Men det som är er, eh, för att angripa med du angriper ikke med skjolle. Du angriper ikke med beltet ditt eller det du har på beina. Ja, det er kanskje hvis du har lange nok hæler, så kan du kanskje bruke den. Men, men, men du, 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 bruker, du bruker sverd, ikke sant? Og 
Guds ord är er det som det står i Efeserna. Det är er det som är er svårt. Det är er det som är er offensivt. Det är er det som går på killen. Okej. Okay. Så ondens svärd som är er Guds ord. Husk den. Vi tar nästa. Jag tänker på många många gånger, hvor jag har varit i utfordrande situationer. Så är er det väldigt lätt att bli rädd. Det är er väldigt rätt att känna på frykt. Det är er väldigt lätt att välja eller du väljer inte det bara sker liksom sånt på autopilot och bekymra sig. Och det, det tror jag kanske för väldigt många så är er det ofta den vägen man går. Kanske man har fått en dålig besked om hälsa si, kanske det är er nog med barna dina, kanske det är er nog eh du har fått ja, kanske led för att miste jobben, dålig relation. Det kan vara många olika ting. Och då tänker jag, då har vi egentligen så har vi fått ja, vi ska bruka allt det som står i Efesen 6. Vi ska beskydda huvudet vårt, liksom frälsens hjärna och hela pakka. Men när vi upplever sånt som ett skickligt angrepp, vad är er det vi kan bruka då? Jag sitter inte bara och kosar mig och bara tänker på ja ja du får bara du får bara plaga ungarna mina då. Husker det Hanna och Maria bägge två har har vi upplevt skickligt fryktliga symptomer på. Eh men speciellt när vi bodde i Afrika, Hanna kunde se ut som att hon höll på att dö ett par gånger och Maria så ut som hon hade också livstruende sjukdom en gång. Och då hade vi valget till att bara bli helt, ikke sant? Du kan gå in i helt det värste som kan ske när något sker med barnen dina, tänker jag då. Och och jag må inrömma det var bara sån helt det kom nästan som paralyserad frykt, ikke sant? Hvordan, hva gjør vi, ikke sant? Men vi sa det ikke. For da heldigvis så har vi blitt opplært i at det vi sier med munnen vår, det skaper. Hver gang alt det vi sier, på godt og på ondt, det skaper. Gud, vi er jo hans barn, som vi har sunget 50 ganger kanskje i dag, at det her er hans barn, ikke sant? Og hvis vi er hans barn, Gud, hvordan skaper Gud? Gud skaper med ordene sine. Ja. Så då måste vi bara välja där och då. Ok, vad gör vi nu? Eh, Säkert vi brukar sund förnuft, men vi bara börjar bekänna Guds ord. Och det som jag ska fram till egentligen idag, då säger du det motsatte av det som du upplever. Då säger du tack, du är er lekt Jesus, du är er lekt Jesus, du står han, du är er lekt Jesus, står du ska inte dö, du ska leva i Jesu namn. Du är er lekt Maria, du ska inte dö, du ska leva i Jesu namn och bara säger om en tack Jesus att du tog mina sjukdomar du tog mina barns sjukdomar på dig själv och vid Jesus sår så har vi blivit friske. så det är er fantastiskt det funkar helt av sig själv när du säger Guds ord istället för att tala frykten och istället för att tala den negativa situationen. men Er det någon som har kört en gammal sån folkvagn sån inte någon gammal folkvagn men sån gammal sån kassabil folkvagn? Ja, sån skiklig gammal den. Och så vad då, hvis du byter ut en med en Cayenne, ett land turbo, vad är er det liksom det mest Ferrari, jag vet inte. Gutte hjälp mig. Vad en bra vad en en skiklig tröcke. Ferrari, Ferrari. Okej. Okay. Okay. Du bara hör bara. Det där er kan du höra ljuden. Du bara känner det bara rister, ikke sant? Så ja. Eh, när vi har Guds ord, men när vi lovsynger och synger Guds ord, då sätter vi på turbon. Där då vi då då bara bytte vi från folkvagn till Ferrari, ikke sant? Så då kan du tänka, enten du då är er hemma och sätter tonen på sång och synger Guds ord, 
eller för att snacka om när vi kommer samman till Guds tjänst vi alla synger samma ord. Och vi synger, vi synger ikke noe som ikke är er teologisk riktig. Vi bara synger ting som är er faktiskt baserat på bibeln. Tänk vad som sker. Vi kan ikke se det, vi kan ikke føle på det med hendene våre. Vi kan liksom ikke, åh, det har skjedd noe bra, liksom. Men du kan, vi, vi, vi vet på innsiden at det vi synger ut, og som vi synger sammen, skap, vi forandrer atmosfæren, forandrer kirken vår, forandrer oss på innsiden, forandrer landet vårt. Det kan forandre alt. Så, så når, vi, når vi kommer sammen på søndagen for å synge, så er det ikke bare for at ja, det er hyggelig, ja, litt sånn kul uh, sang, og det var lite morsom, ja, ja, den kan jeg, den der skjønte jeg ikke så godt. Men, men det vi gör, vi gör et åndelig arbeid hvor vi samarbeider med den hellige ånd og bare skaper på samme måte som Gud gjør det. Jeg husker når ungene var veldig små, det har kanskje jeg nevnt det før, men da, da akkurat før vi skulle reise ut til Afrika, så, så de hadde de sånn feber, begge to, og vi skulle fly liksom, ja, dagen efter eller to dager efter noe sånt. Og da var de store nok til at de kunne synge, så da lærte jeg dem en sang, som jeg helt sikkert har sunget her før, men det er kanskje noen som ikke har hørt den, så kunne høre en fantastisk sang. Jeg tog et bibelvers, og så bare lagde jeg helt enkelt, og bare sang, Sannelig, mine sykdommer og mine smerter tog Jesus på sig. Sannelig, mine sykdommer og mine smerter tog Jesus på sig. Og så lærte jeg toringen, treåringen den, Och så bynte de oss, de lå jo sånn helt sånn, ikke sant? Og så, men jeg fikk dem til å synge den da. Ja, synger vi den sangen. Og så fortsatte vi å synge. Og vet du hva, jeg, jeg lyver ikke. Jeg vil si i løpet av maks 15 minutter, så var den ene ungen oppe og sprang omkring og lekte, og så fem minutter til så var den andre oppe. Og det, det, det funker, og unger de tror på det vi sier. Når du sier, ja, men nu er du frisk, vet du. Nu har, har du sagt at du har lekt ved Jesus, så ja, det er bra da. Ja, var det greit? Han hadde sunget. Og det satte de på, i stedet for bare å si Guds ord, så satte de tone på det, og så kom turboen på. Ja, farvarin. Skal vi se. Ja, vi kan ta... Hvor langt har vi kommet der? Vi må tilbake et takk, Victor, vel? Der skal vi. Ja, jeg skal lese, jeg skal lese litt... Jag ska läsa fra andra krönikebok 20. Det är er en av favorit kapitlen mine i Gamle testamentet. Det tar lite tid. Det kan tänka att det får ett äventyr. Ska vi se här av min. Andra krönike. 20. Här. Där det, er det historietid och eventyr. Okay. detta här är er då Israel och som är er omgitt på alla kanter av fiendehärer som ingen vill att de ska vara där. De är er rädda för dem och de är er faktiskt så rädda för dem. De har skönt att det är er något extra med Israel. att det inte är er helt vanligt att de har bare kommet in och bare tagit del efter del efter del av det landet som Gud har sagt de skulle få. Så då slår de sig samman. Där är er det tre stycke tre konger. Okej, okay, jag ska läsa lite här. 
Efter detta skedde det att folket i Moab sammen med folket i Ammon och någon fra Ammonitene kom för att stride mot Josafat. Josafat var kungen i Israel på den tiden. Så kom det någon till Josafat och sa: "Det kommer en stor mängd mot dig från den andra sidan av sjön, från Syrien. De är er i Hasesson. Hasesson Tamat som är er en gedi. Josafat blev rädd. Se, han var konge, men det är er naturligt att bli rädd. Men vad vi gör med den frykten, det bestämmer vi själv. Han kunde bara sagt, "Åh, vi kommer til att dö alla sammen, låt oss flykte", ikvant? Han kunde gjort det. Så gör han inte det. så Josafat blev rädd och vände ansikte mot att söka Herren. Han ropte ut en faste över hela juda. Det var bra. Det var ett gott valg i stedet för att flykte och bli jämperädd. Så samlet Juda sig för att be om hjälp fra Herren. Fra alla byarna i Juda kom de för att söka Herren. Då stod Josafat fram i församlingen av dem fra Juda och Jerusalem i Herrens hus, rätt föran den övre förgården och han sa: "Herre, våre fäders Gud, er ikke du Gud i himmelen som hersker över kongedömmene till alla folkeslagene?" I din hand är er kraft och makt så ingen är er i stand till att stå emot dig. Är er ikke du vår Gud som drev, drev dem som bodde i detta land bort fra ditt folk Israel, an, ja, Israels ansikt och gav det till din vän Abrahams släkt för alltid. Och så säger en masse fint om Gud vad Gud har gjort. Han minner sig selv på och minner Gud på vad han har gjort för och hela folket hörer vad han säger. Detta er kungen, ikke sant? Ja, och så hoppar jag lite till vers 14. Mitt i församlingen kom då Herrens ånd över Jahaziel, son av Sakaria, son av Benaja, son av Jeel, son av Matania, en levit av Asaf stamme. Levitene var gjorde de? De var lovsangere. Det var alla levitene de de jobbet som lovsangere i i teltet. Han talte Hör nöje efter hela juda och dere som bor i Jerusalem och du kong Josafat så så säger Herren till dere, frykt ikke, och bli ikke förfärdet på grund av denne store hären för detta är er ikke deres strid men Guds. Och så får de då instruktioner vad de ska göra för att göra en väldigt lång historia ett långt kapitel kortare så blir alltså så ordnar de det sån att de sätter Judas stamme och säkert levitene sätter dem först och så går de ut inte med först och främst vapen det går ut med lovprisning. Eh jag ska läsa akkurat en lille biten ska vi se. Här kommer det vet du. Uh, ja. Vi kan ta fra vers 21. Dan hade rådfört sig med folket detta kungen utnämnde han dem som skulle synge för Herren och dem som skulle love hellighetens skönhet mens de gick ut föran Herren gick ut föran Herren gick ut föran Herren de sa pris Herren för hans miskunnhet varer evig då de började att synge och love satte Herren ut ett 
bakhåll mot folket från Ammon, Moab och Sitfjelle, dem som var kommit mot Juda och de blev slott. För folket från Ammon och Moab stod upp mot dem som bodde vid Seirfjelle och slog dem ner och utrydde dem fullständigt. Då de hade gjort ända på dem som bodde vid Seir, satte de igång och utrydde varandra. Då Juda kom till stede med utsikt över öknen så de i riktning av folkmängden och se där låg de döda kropparna deras fallne på jorden ingen hade sluppet undan då Josafat och folket hans kom dit för att ta med sig bytte fann de en stor mängd värdefulla gjenstande bland de döda där var det också kostbara smycken som de tog till sig tog till sig själva mycket mer än de kunde bära med sig Och i tre dagar samlade de på bytte för det var så mycket. På den fjärde dagen samlade de sig i lovprisningsdalen för där lovpriste de Herren. Den dagen fick ett nytt namn efter det istället för att gå först med vapen eller kanon eller bomber eller jag vet att de hade det på den tiden, men de bara sände lovsångarna först. De bara lovpriste Gud, inte sant? Se vad som sker, det är er bara helt fantastisk så vände de tillbaka var man av juda och Jerusalem med Josafat som deras överhode för att dra tillbaka till Jerusalem med glädje för Herren hade låtit dem glädje sig över sina fiender. Detta var detta är er det första exemplet som jag lust att bruka idag på bara liksom för att bevisa det är er säkert hundrevis av exempel på vad som sker när vi synger när vi priser Herren. Salme 100 för exempel alltså hela salmenes bok är er ju full. När David sitter och har det jättevanskliga fiender är er ute efter han, inte sant? Och han bara börjar att prisa Gud. Och de får inte tak på han. Han är er beskyddad, inte sant? Så jag tänkte också att vi kunde läsa och ta så tar vi ett exempel från apostlarnas gärningar. Det är er apostlarnas gärningar 1635. Det er Paulus och Silas. men med midnatt ja Paulus och Silas har blivit kastade i fängelse då. De har prekt och så har de sagt något som autoriteten i byen inte likte. Och så blir det alltså kastet i fängsel. Pisket blir det först. Skickligt pisket så då har de massa säkert sår bak på ryggen. De har de har verkligen blivit misshandlade och satt dem innerst innerst inne i fängsel. Kanske med råttor och mus vem vet. Men vem midnatt var Paulus och Silas i bön och sang lovsanger. Sang lovsanger till Gud och fångarna hörte på dem. Plötsligt kom det ett stort jordskäl, slik att fängelsgrundvallen ristet. Och strax blev alla dörrarna öppnet och alla fångenes länkar blev löst. Så inte bara blev Paulus och Silas satt fri genom att de bara valgte, även om de hadde, var i förfärliga omständigheter. Det var, det var helt jätteurättfärdigt. De skulle inte sitta i fängelse, de hade inte gjort något galt. Det var bara förkynt Guds ord, inte sant? Så tar de dem, piskar dem, misshandlar dem, sätter dem innerst innerst inne i inne i fängelse. Och vad gör de? De kanske blev de rädda, jag vet inte. Kanske det var jag vet inte, kanske de blev det. Men så valde de. Vi söker Herren. Vi vi talar Guds ord, vi ber till Gud. 
Och så började de och så började de prisa och låsinga Gud. Bara sång ut och de sång så högt att alla stod alla fångarna hörte dem. Så de har tagit i lite liksom. Kan gott se för mig Paulus har stark stämma att han som prekte överallt. och vad sker då? Jo, länkarna faller ju av dem, men inte bara av dem, men det faller också av alla dem runt dem. Och det syns jag är er väldigt starkt. Så tänkte jag då Hver søndag har vi denne muligheten til å synge fra hjertet. Kan, kan, kanskje synger du kjempefalsk, men vet du hva? Vi har så høy lyd, ingen hører hva du synger. Det er en av fordelene, vet du. Så da er det bare å rope i vei og synge ut. Og, og, så om du ikke får det til, om du ikke kan å synge det helt tatt. Nei, alle kan jo sette tone på. Til og med lille Noah Mathilde på tre måneder, hun, hun synger allerede. Hun synger allerede. Så ligger hun Så ja, så vi, så vi kan synge, vi kan synge det ut och inte bara då upplever kanske vi enten helbredelse eller att bli satt fri från uh, depression eller bli satt fri från skyldkänsla eller ja, det kan vara vad som helst som sker när vi synger när vi synger samman och synger Guds ord. Uh, men de runt dig eller kanske familjen din, kanske folk som inte är er här en gång, kanske folk i Moss kan bara få uppleva att deras länke kan till med bli, bli brutt. Men vet vad som kan ske. Okej, okay, sista exempel. Eh, lovsång i himlen. Johannes uppenbarelse. Du vet att när vi kommer till när vi kommer till himlen så tar ju inte Gud fra oss frie viljen. Den gav ju till oss för att vi skulle ha för alltid, ikke sant? Det är er inte liksom så jag nu tränger inte viljen deras när vi kommer till himlen. Vi kan välja och inte lovsynge och vi kan välja och lovsynge, men jag tänker vi kommer att välja och lovsynge Gud. Jag regnar med det. Chansen er ganske stor for det, kan du si. Ok, så i Johannes åpenbaring, kapitel 7, vers 9-17, står det. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag som stam, av stammer, folk og tungemål som stod foran tronen och foran lammet, kledd i vita kjortler, med palmegrener i hendene sine. Grunnen til at jeg, ikke, at jeg hakker litt av og til, det er så mye tusj. Jeg har tegnet under og streket under så mange av ordene at jeg ser ikke hva det står. <laughs> ok, men her er det orange, denne kan jeg klare. Um, og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Alla englene stod rundt tronen, og de eldste og de fire livsvesene. Og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilbake ut. Dette er, dette er det som sker i himlen. Eh, og så sa de, Amen, velsignelsen, herligheten og visdommen, taksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Da tog en av de eldste til ordet og sa til mig: «Hvem er disse som har er iført hvite kjortler, og hvor er de kommet fra?» Og jeg sa til ham, «Herre, du vet det!» Så sa han til mig: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel fra jorden, og de har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de framför Guds trone og tjener ham.» dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska rejsa sin bolig över dem. De ska varken sulte eller törste mer. Varken solen eller någon hete ska falla på dem mer, 
for lammet som er midt foran troen skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Tenk det. Så det går an å gråte i himlen også. Men det står at hvis vi gråter, så kommer Gud selv og tørker bort tårene våre. Er ikke det stert? Jeg synes det er veldig fint. Så tenk deg da, den lovsangen som finnes i gamle testamentet. Vi finner den i gamle testamentet, vi finner den i det nye testamentet. Vi finner den når vi kommer til himlen. Og da kan vi få lov å lovsynge. Vi skal sikkert ikke bare gjøre det. Jeg tror vi skal gjøre masse morsomt. Jeg tror vi skal ha litt action og, og skape ting, fortsette å skrive sanger, ha ja, dra på piknik. Kanskje, ja, ja, hvem vet det? Det er masse ting vi kommer til å gjøre i himlen. Men jeg tror lovsangen kommer til å være veldig, veldig viktig og en veldig stor del av det. Vi kan like godt begynne å øve oss nå. Og vi får sikkert helt sikkert sjanger som vi ikke har hørt før. Så da kan vi begynne å lære oss også. Så da skal jeg avslutte egentlig med eh, 1. Thessalonikerbrev 5.18. Nej, det får ikke spille, for det skal snart opp. Vi må ta det ut musikk. Eh, skal vi se. 1. Thess 5.18. Her står det. Ja, vi, kan ta fra, vi kan ta fra 16. Gleder og alltid, be uten opphold. Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Den takken der er taksigelse. Det er taksigelse. Og så enter his gates with thanksgiving in your heart. Det står i salme 100, hvordan vi kommer in innenfor Gud er alltid sånn som Elisif snakket om. Takknemlighet. Du kommer med takk. Vi kommer alltid med takk. Så jeg tenker... Ok, kanskje du ikke synger så mye i hverdagen, kanskje det er veldig uvanlig for dig. Men du kan prøve, hvis ingen hører på dig, så kan du bare, eller hvis du ikke bryr deg, bare syng med det nebbe du har. Noen synes det er vanskelig å skulle synge selv. Erik synes ikke det er noe stas liksom, å drive og synge alene, så han, han setter på en CD eller Spotify, eller, ja, det er vel Spotify han bruker, eh, og, så, eh, og så synger han på toppen av det. Høyt, vet du, jomer i huset. Så synger han opp på det, for da tenker han ikke så mye på sin egen stemme, enda han har bra stemme, det er ikke noe feil med stemmen hans. Men da, for han er det lettere. Og så tilber han Gud gjennom at han synger sammen med eh, enten hilsong eller en salme, eller hva han måtte velge. Og det er, det er en sånn god ting å gjøre i hverdagen. Men tenk, folkens, når vi kommer sammen her på søndager, det er jo høydepunktet på uka. Tenk hva vi skaper og hva vi gjør. Vi er ikke så mange, men, men bare den gjengen her, det står at en kan jage tusen, to kan jage ti tusen på flykt. Og da tenker jeg i det overnaturlige, ikke sant? Så ja, så det er awesome. Så ja, det var oppmuntringen min i dag. Nå vil jeg gjerne ha skattene mine opp på plattformen, lovsangene mine. Lovsangene våre. Susi, alle, ja, alle, ja er ikke alle sammen? Kom igjen alle sammen. Jeg skal bare organisere dette her, vet du. Skal vi se. Elisif. Åja, vi må ha en mikk. Skal vi ta... Den tar vi, vet du. Rød. Ok, jeg skal bare spørre litt sånn fort. Dette er Elisif, som da har vært med i lovsangen. Hvor lenge nå, Elisif? Vi ser, det blir vel halvt år. Halvt år, ja. Og hun er da konfirmant. 
så hun blev jo ja, så, og vi elsker Elsif, vi trengte en pianist. Ja. Veien som er lærevillig og hyggelig person å ha med på teamet. Elisif, hva betyr med ett ord eller en setning? Hva betyr lovsang for dig? Takk nemlighet. Takk nemlighet. Bra. Da er du ferdig. Kan du få gå. Alexander? Ja, med ett ord, da endte jeg opp med fullstendig overgivelse. Wow. Bare rett og slett gi deg helt hen til lovsangen. Suverent. Da skal Susi få lyst til å si noe. Susi? Du sa noe, jeg spurte deg før i dag, så spurte jeg, hva, hva, hva betyr lovsang for dig, Susi? Og hun tenkte ikke tenke så veldig lenge. Hva var det du sa? Jeg sa livet. Ja. Det er livet. Det er livet ditt. Det er livet mitt. Det er med mig i hverdagen. Det er lovsang. Ja. 24-7. Ja. Guds ord blir matet med det konstant. Ja. Så dette er liksom den gjengen. Vi, vi har på en måte fått en... Det, at vi står oppe her betyder ikke at vi er noe bedre enn noen andre. Det er ikke sikkert vi synger noe bedre enn andre heller for den del. Men Gud har kalt oss til å gjøre det, og da må vi bare gjøre det, ikke sant? Så dette er liksom den gjengen. Så, så, nå, vil, det er litt bra å bli litt bedre kjent med hvem er det som står oppe her og skal lede dere innenfor Guds trone på en måte, ikke sant? Det er jo ikke det at vi skal dra dere inn der, men vi, vi, er, vi går liksom foran, ikke sant? Og så, det liksom, så gjør vi det sammen, så går vi den gjengen innenfor Gud. Eh, Anders... Ja. Nu må jeg gå bak. Det kan, sette, det. Kan ja, det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Hva, hva betyr låsang for dig? Ja, hva betyr låsang? Ja. Nej, låsang. Det jeg måtte tænke mig om, når du spurgte, så tænkte jeg, at det gjorde jeg faktisk ikke som elsker. Når jeg var 15 år, så begyndte jeg at spille trommer i en kirke. Før da havde jeg bare spillet trommer hjemme til taklampa i stua svajer længe nok. Da skønt jeg, at moren min hoppede op på på stue over og prøvede for at stoppe at spille trommer. Han var jo lidt lei. Så, så det var kanskje mitt første møte med, med Låsang, var som 15-åring, og, og komme ind og, og opleve det at man, man havde en, en gave, et talent til at være med og spille. Og som du siger, så, så er det ikke først og fremmest det det handler om, det handler om hjertets indstilling og ønsker at lov prise Gud, eh, som du sa, med det nebbe du har, eller med det instrumentet du har. Eh, og det tænker jeg, at kanskje er det vigtigste, at hjertets indstilling. Og du tog bibelvers mitt, første tes. <laughs> tak Gud under alle omstændigheder. Ja, det tænker jeg er så vigtigt med lovprisning. Det, det, er, det er like vigtigt, når du er på top, som når du er på bund. Jeg tror jeg har nogen gang klart at irritere på mig kona min, for det er er fryktelig glad i att lägga mig och høre på musik. Och då har jag väl sovnat sån cirka ja, tusen gånger med iPhone här på ett lydknepp och lovsång på brystet. Och det men det är er helt fantastisk, syns jag. Så det är er, ja, det är er något noa det lovsången för mig. Ja, du lever det. Men jeg skal, vet du hva? Jeg ser Rita borti der. Rita? Kan jeg bare spørre dem nu? Kan du bare komme frem litt? Du skjønner, Rita, hun ser vi ikke så mye her, for hun har, hun har i voksen alder tatt sykepleier, øh, eksamen, utdanning. Utdanning, hun er ferdigutdannet i voksen alder. Og fantastisk Rita. Andre er for sent å lære, vet du. <laughs> og så hun har varit mye jobbing, hun jobber turnus, så hun er her når hun kan, men når hun ikke kan, så er hun ikke her, og så har hun masse, har hun ikke masse, hun har litt barnbarn og litt sånn. Men når hun kommer, så blir jeg så lykkelig, for Rita har varit faktisk instrumentalt til at vi har blitt det teamet som vi er i dag, og at vi har kommet der. Gud sendte Rita til oss for någon år siden, 
Og jeg tror ikke at jeg hadde klart å gjøre den, at vi hadde vært der i dag. Jeg vet at vi ikke hadde vært der i dag, tror jeg, hvis det ikke hadde vært for Rita. For Rita, hun er en sånn tøffing, som sier akkurat det som hun har på hjertet. Og så gjør det med kjærlighet og med en fantastisk holdning, og så bare sier hun, ja, men det her, det sånn kan det ikke være. Det her er ikke bra. Og så ga hun meg, ja, vi ba sammen, vi ba sammen før hver lovsangs. Så jeg vil bare høre, hva betyr lovsang for deg, Rita? Det er jo sagt allerede her. Lovsang, det er livet. Hva tenker jeg for en kristen? Takknemlighet er også blitt nevnt her. Og det er jo det som er det naturlige. Jeg er så takknemlig for at Jesus frelser meg. Og derfor så kommer det å låsang ut fra hjertet. Ja. Fantastisk. Bra. Tusen takk. Vær skjønn. Ja, hun fortjener en skikkelig klapp. Det er mye mer jeg kunne sagt om Rita. Rita er konge. Jeg kan interpretere det. Hvis du vil snakke om engelsk, eller vil du snakke om norsk? Kan du snakke om norsk? Ok, skal jeg ikke tolke? Nei, vi tolker ikke. Ok. But then you have to you speak slowly. You interpret in the spirit, you have to speak slowly. If you're praying, you understand English. Yeah. Because yeah. <laughs> I pray every time I try and understand Norwegian. That's too fast. <laughs> <laughs> yeah. So, you know, I, I grew up in church and, um, you know, I was reminded when we were worshipping of a, a song that my mum used to sing over me when I was like a, a baby. And it was, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Um, all my soul rejoice. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And uh, for me, you know, I've never known a day without God. I can, I can hand on heart say that for my whole life I've been put in a, in a place. And maybe that's not something that you've, you've experienced in your life, but maybe it's a promise for your children that they can experience that as you set the table for their, for their future. But, but uh, for me, I always like to think about the beginnings of things. And the law of first mention is, is an amazing way to see how God wants to communicate something. Mm. Uh, so in Genesis 2, the first mention of worship was as Abraham was, was tested. Um, I won't read it all to you, but basically, um, Abraham took his, was, was told by God to take his son Isaac um, and sacrifice him as a burnt offering. So in the old covenant, we used to have to atone for our sins. We used to have to burn something um, because that's how we gained access to God. It kind of cleansed us and, and made, made it possible for us to enter into his presence, and that would manifest itself physically. Whereas now, Jesus is the ultimate sacrifice. We don't need to go and burn stuff anymore. So if you're wondering, he's mentioning burning stuff. I don't see where there's any lamb carcasses here. It's because he was the lamb that was slain, and he took all of our sin and all of our shame, and now we can boldly and freely enter the throne room of grace. So when we come into this room, and uh, you know, I've come into many churches and, and, and you know, often had maybe an argument in the car with Caroline. Anyone else had an argument on the way to church? And you're like, first song, oh, I feel really guilty. <laughs> but God, God wants to free you from that. And, and, and you come just as you are. Um, but know that when you enter this place, we enter a gathering where the spirit manifests. And God does amazing things in our lives. And he can, he can change things that, that you feel are, are, are really d- difficult and he, he wants to just pour his blessing and his peace and his, his love and joy over your life in so many different ways. Um, so whether you know you're, you're facing something difficult or you just want to rejoice in his presence, um, I hope that you, know, you, you, you continue to be a part of the culture that God is building in this house, in this church with these amazing people that we get to be surrounded with and uh, I hope that made sense to anyone who doesn't understand English. So <laughs> Bless you guys. <laughs> Okay. Jeg har holdt den på pinnebenken, vet du. Nå har det sittet han gruer seg så fælt. 
<laughs> ok, för hur många år sedan var det du kom från från Nej, inte från Kristiansund, från du hade varit på Rock Nations och du kom och sa, ja, kan jag hjälpa dig med låtsang? Hur många år sedan? Holpon, ja. Eh, väl jag väl jag var väl 17 år tänker jag. Ja. Ja. Och då så kom då vi hade ju nettop varit hela ungdomsängen var hade varit i på Rock Nations i i Bradford och då Asher och Karo egentligen var kommer från tillbaka. Och så kom Andreas bort till mig och så sa han ja jag kan vill vara med och hjälpa till här och sån och så ja kan jag spela lite av det som jag plejer och han var 17 år då. Och så jag husker vi alltså kan jag spela lite för dig sånt som jag plejer att tillbe Gud hemma. Jag sa ja ja det kommer gott. Och så satte vi oss här bort på det var sauerskinnen och grejer vi hade nog pynt mer pynt för vi hade inte så mycket faktiskt mycket pynt längre. Så att vi bara liksom på pynt och spelade på mig och så sa jag detta är er det som jag tillber Gud med liksom när jag är er hemma och sånt. Och så bara var var det fullständig tillbedelse. Det var helt fantastiskt. Jag bara satt och tänkte wow, för ett hjärte. Han är er ju nydlig på utsidan men han är er ännu finare på insidan för att se si det rätt ut. Och och jag bara tänkte wow. Och efter en stund så var det akkurat som Gud sa till mig att han är er prinsen, det är er han som ska det er han som ska vara lovsångsleder. Men han var inte klar ännu. Så han har varit med nu hur många år? 17, 18, 25, 26, 27 år i låtsången, sjuar i låtsången. Ja, och okay, okay, han har ju varit på No Limits, varit med Kenneth och Hanna hela vägen så jag har checkat med dem. Kan jag kan jag låta Andreas ta över låtsången? Och nej, nej, han är er inte klar än. Alltså jag har spurt många gånger. Alltså han men nu är er han väl klar. Nu syns jag han är er klar. Nu kan han få ta över. Nej, jag väntar lite till. Och så så för det är er liksom här är er det liksom vi har lite sånt uh, chain of command, ikke sant? Att vi, hvis vi har delegerat ungdomarna till Kenneth och Hanna så går ikke jag in och bara drar ut de som jag har lust att göra det och det. Så då bara så nej, nu är er han klar. Och så bra. Då då blir det så han är er faktiskt ledaren. Jag är er pastor fortsatt självklart. Men han är er ledaren för lovsången. Jag bara är er med och synge. Så att uh, så nu ska han få se si det han har tänkt att se. Si. Och han liker så dåligt och snacka för han folk han älskar att synge och prisa Gud men han liker det dåligt så vi måste vara snill man. Jag var väldigt snill. Det är er lite ironiskt att stått där och synge ja i 7 år och jag liker inte att snacka för han människor så det är er, er väl kanske en uppmuntring för dem som är er nervösa, inte tör att snacka för han folk och sånting så det er en reise och ja så tack för fine ord. Ehm jag tänkte på jag är er faktiskt jag tror jag var kanske 19 Nå er det egentlig når jeg satt meg der, hvis du tenker meg. Åja, kanskje det, ja. For jeg, jeg skulle egentlig dele en annen historie om, om hvordan jeg ble egentlig kjent med lovsang. Og det var i, I en situation, som var vanskelig i livet mitt. Jeg var, alle kanskje visste at det var en fabrikk her i Moss som heter Pettersson, som jeg jobbet på, og min bror Kenneth, som gikk i da, konkurs, og jeg var lærling der, husker jeg. Og her var så det. Mosserukta, alle vet om det. Så jeg var lærling der, og jeg var rundt, jeg var 19 år, tror jeg. Ja, mener jeg, kanskje, 19, ja. Og det endte med at den gikk konkurs, og jeg som lærling var ikke ferdig med utdannelsen min. Og jeg mistet da jobben, og så mistet jeg da leiligheten som jeg skulle bo i, og så mistet jeg, så alt bare gikk sånn helt i kjelleren, vet du. Så jeg, var, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle se, eller hva jeg skulle gjøre. Og så endte med at jeg... Jeg har bare satt meg på pesen, husker jeg, og, og skudde på en lovsang. Og jeg var veldig der nede, og så jeg var helt, 
Ja, jag visste jag hade nästan inte nog var jag skulle dra eller vad jag skulle se si, eller alltså jag visste det var hopplöst kan jag säga. Si. Ehm och vad huskar jag Indie vad heter den sången då? det var en Hillsong-sång som jag satt på och då stod kom det i mitten av den lovsångsättningen så det in this world you will have trouble take heart i have overcome the world. Så i det ögonblicket så var det bara sån här bara exploderade. Det var ett land som totalt fred. Plötsligt bara ja, Gud han, han har överkommit världen. Han har alltså jag kan tränga bara lena mig på han. Och det var i lovsång, det var i den settingen jag fick den total skiften. Och efter det så har jag blivit förälskad i lovsång. Alltså jag spelar lovsång alltså vad du som liv är er, och tiden flyr och ting sker men med en gång jag sätter mig och spelar lovsång och uttrycker mig i lovsång så är er det som att det blir en förändring total förändring att man får en perspektiv mitt går veck från mig själv och jag kan se på Guds perspektiv jag kan se på Gud och det är er nog för mig det är er det lovsången er för mig fantastiskt jag vet jag vill vi spela en ting till ja fått en gång så han han är er väldigt tuff iksant men så men han går så han på jag ska spöra den igen. Ja. och ja. så blev det fryktligt turbulens. Det var så det var skulle lande på Arlanda eller var det i Stockholm eller Jag skulle till Kroatien. Jag skulle till Kroatien. Och så blev det den turbulensen och folk skrek i flyet. Ja, okej. Okay. Jag hade egentligen tänkt att försöka undgå den historien för att ja, jag var jag var spriskrekt tillvisna. Det var turbulent turbulens och jag vet ju nog i eftertid att turbulens är er ju inte så farlig alkohol. Men det visste jag i det ögonblicket när jag satt på flyget. Så jag satt på flyget på väg till Kroatien och då började flyga skickligt och bara ta helt av och så mer än som jag aldrig upplevt för. Ja, så jag fort bara bara skickligt. Det var inte bara du som var rädd, alla de skrek över. Så men så tog jag inte med. För det är er inte som en dag är er det ingenting du kan göra. Du sitter ju på flyget och då ska du hoppa ut i fallskärm, liksom du kan ju inte göra det. Du måste ju bara sitta där. Men det var det vet du vad sätta på lovsång. Skrudda på full guffe. Så inte bara då samma grej totalt skift. Ja. Plötsligt började jag smile och sitta där och alla bara var helt där och jag var satt där så nästan kanske lite rörde. Men det är er något speciellt med lovsång så på något sätt får det att få ett helt annat perspektiv. Atmosfären förändras sig. Och det jag tror det verkligen är er hoppet för kyrkan är er lovsång. Og det er så kraftig i låsang, så det er en ære for at kunne lede dig i låsang og synge i låsang altså så bra. Fantastisk. Da kan dere få gøre det klart. Vet du hvad? Da skal vi. Ja, er ikke det bra? Det er kæmpe bra. Um, så det, som jeg tænkte nu, okay, ja, vi er, det er jo ikke kæmpe. Vi har jo ikke travlt. Skal vi, skal vi synge? Skal vi bare praktisere lidt det vi har, det vi har snakket om nu? Vi skal, vi skal faktisk synge os store Gud sammen. Det ska få text upp på skärmen. Då kan du bara fjärna mig där Viktor och så får vi upp Store Gud på skärmen. vi hade ju som sagt konfirmation här igår med Anders. Jag trodde det var 300 stycken men det är er väl bara 200 som var här, men det var en helt fantastisk upplevelse. vi hade lovsång först och så sang vi alla sammans och Store Gud sammen och det 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 är er en fantastisk salm. Vi borde kanske vara flinkare att ta en salm av och till. Det är er, det, er, det er så massa Guds ord i de gamla salmerna. Så då vill vi jättegärna att det ska resa dig upp och vara med och synge sammen.
Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrke, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.